0: Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias comigo no livro do profeta Amós, capítulo 4, nessa noite. Amós, capítulo 4. Amós 4. Só um pouquinho mais, só de volume. A, a equalização está ótima mesmo. Amós 4. Nós vamos ler dessa feita do verso 1 até o verso de número 5, Amós 4, do verso 1 ao verso 5. Acompanhe comigo a leitura em sua Bíblia, Amós 4, do verso 1 ao verso 5. Diz-nos assim a palavra de Deus. Ouvi esta palavra, vacas de Bazã que estáis no monte de Samaria, oprimis os pobres, esmagais os necessitados e dizeis a vosso marido, dai cá e bebamos, jurou o Senhor Deus pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com anzóis e as vossas restantes com fisga de pesca. Saireis cada uma em frente de si pelas brechas, e vos lançareis para Armó, disse o Senhor. Vinde a Betel e transgredi, a Gilgal e multiplicai as transgressões. E cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e de três em três dias os vossos dízimos. E oferecei sacrifício de louvores do que é levedado, e apregoai ofertas. Voluntárias e publicaias Porque disso gostais ó, filho de, ó filhos de Israel Disse o Senhor Deus Amém Vamos orar ao Senhor Deus de Abraão Deus de Isaac Deus de Jacó Nosso Deus, nosso Pai Por amor do teu filho Mais uma vez É que fazemos Elevamos de fato nossas vozes a ti Fazemos esta oração Certos de que por amor do teu filho Tu, Senhor, nos ouve e nos ouvirá Porque o que queremos, Senhor, aqui é, o que a tua vontade, é a tua vontade Ou seja, que o teu nome seja glorificado Que o teu reino venha com poder E que seja feita a tua vontade assim na terra como no céu Nossa súplica, Senhor, é que que se compadeça de nós é bem verdade que em muitas coisas nós tropeçamos o nosso desejo Senhor, colocado por Ti em nosso coração é de vivermos de forma mais dedicada ao Senhor, por amor em gratidão tudo que o Senhor fez para a glória do Seu nome, por nós nós só podemos desejar, almejar e com a força do Senhor nos empenharmos Nesse desenvolver De uma vida piedosa Que glorifique ao Senhor Tua igreja Está aqui Senhor, o teu povo Aguardando a bendita Manifestação da esperança da glória Filho do homem Vindo com as nuvens do céu Ó oh, Deus bendito Ressuscitando aqueles que Já repousam Estão contigo Seus corpos repousam e Aguardando essa bendita esperança da ressurreição E também dos que estiverem vivos Serem transformados Não abrir e fechar de olhos Ó Senhor da glória como, como isso de fato O Senhor Colocou em nosso coração Penhor da esperança e Nós não podemos cogitar Nós não podemos pensar Em outra realidade Senão essa Nesse mundo ó Deus que nós sabemos que não é o que deveria ser Por conta da queda, do pecado, da desobediência a ti Te louvamos Senhor, porque o Senhor abriu os nossos olhos E nos trouxe tão grande salvação Nossa súplica é para que prossigamos Com a força do Senhor, no poder do Senhor Continua ó Deus completando o número dos teus eleitos Nós sabemos que quando mesmo o mesmo número assim se completar a bendita esperança será manifesta. Aquilo que nós aguardamos tanto se concretizará. Ajuda-nos. Faz, Senhor, prodígios, faz maravilhas no nosso meio. Fortalece os fracos, levanta os caídos. Dá ânimo aos abatidos, porque os que esperam em Ti renovarão as suas forças. Então, renova as forças essa noite da Tua igreja, do Teu povo. Ó oh, Deus... Tu és bondoso e podes fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos. E assim também, ó Deus, dissipa as trevas. Haja hoje, Senhor, regeneração, haja hoje vida, conversão. Tu és poderoso para assim fazer também. Seja, ó Deus, tudo em todos, possamos te amar sinceramente. E a nossa oração fazemos a Ti nos ajuda no poder do Espírito para que nossas mentes Sejam cativas, a compreensão da palavra e os nossos corações internecidos para servirmos o Senhor em Jesus Cristo. Nós te oramos. Amém. Meus irmãos, não vamos perder de vista, ah, não vamos esquecer o contexto de amor. É sempre importante estarmos trazendo a memória isso, porque... Isso nos ajudará na compreensão de, todas, de todos os capítulos, claro, ou seja, o contexto, o que está acontecendo nos dias de Amós. Lembre que Amós profetiza num período de grande estabilidade, num período de grande prosperidade, a qual jamais havia uh, sido vista no Reino do Norte. Ou seja, as dez tribos que se encontravam ali, tendo a Samaria como sua sede, como sua capital, e... Jeroboão, filho de Joás Como nós podemos observar pelo contexto Ele reina por 41 anos Amós destaca que profetiza nos dias desse rei E nos dias de Uzias, rei de Judá Que também é outro rei de grande estabilidade Uzias no sul Reina por 50 anos aproximadamente, um pouco mais O fato é que embora o povo estivesse distante de Deus, com o um culto corrompido, porque de fato as tribos do norte não desciam ao sul para adorar em Jerusalém, como era estabelecido pelo Senhor na lei, nós vemos que Deus ainda assim foi bondoso com Israel. Nós ressaltamos isso no livro dos reis, o profeta Jonas, que é enviado também à Síria, a né, Nínive, para levar a palavra de Deus, ele profetiza um tempo de prosperidade, de, de expansão das fronteiras de Israel, de fortalecimento. Nós observamos pelo contexto no capítulo 3, ah, em nosso sermão passado, em que o Senhor fala que haveria de derrubar os castelos, as casas de inverno com as casas de verão, as casas de marfim, é de fato um contexto de grande prosperidade, Porém essa prosperidade toda não levou o povo a se voltar para Deus como de fato deveriam ter se voltado. Isso nós vemos que foi uma prosperidade que lamentavelmente foi norteada ou conduzida pela corrupção, pelo, pela injustiça social. Amós capítulo 3, versículo 10, o texto diz que Israel não sabe fazer o que é reto e em tesoura nos seus castelos, veja, violência... E devastação. Então, o, o, o ajuntar dos tesouros em Israel... Tinha como procedência atitudes de violência. Atitudes de devastação, de injustiça. No esmagar do próximo. No exatamente fazer mal ao próximo. Os pobres principalmente. A iniquidade se estabelecia. E era tão grande isso no, no, no contexto de Israel... Que nós vemos no versículo 9... Que Samaria é uma cidade em que Deus chama nações eh, pagãs para testemunhar Exatamente do tumulto das opressões que existem no meio de Israel No meio do povo de Deus Amós então é levantado pelo Senhor Um profeta que vem exatamente de uma profissão simples Não considerada como uma profissão que merecesse algum respaldo, até mesmo respeito ou consideração, e vindo de Judá, vem profetizar no norte, estabelece exatamente ali, proclamando a palavra de Deus, uh, confrontando, nós vamos ver mais na frente, que uh, Amoz, ele é confrontado, ele é mandado que voltar para o sul, vai profetizar no sul, oh Amós, volta para lá, aqui não é o teu lugar. É interessante que, todo esse contexto o povo mantinha como nós vimos e vamos ver novamente hoje Deus traz a luz constantemente isso através do profeta uma religiosidade que nos deixa chocados como se consegue associar a iniquidade com o ajuntamento solene dessa forma como Israel conseguiram fazer então Deus quer ali creio eu sim Despertar o seu povo, pelo menos o remanescente Trazer ao arrependimento aqueles que haviam se entregado a essas práticas capítulo 4, então, como nós vimos, continua trazendo oráculos da parte de Deus, a semelhança do capítulo 3, do capítulo 5. Todos começam exatamente da mesma forma, ouvir a palavra que o Senhor fala, ouvir esta palavra, o capítulo 5, ouvir esta palavra que levanta como lamentação, enfim. Nós vemos aqui oráculos em que Deus denuncia os pecados de Israel de forma mais específica. Do capítulo 1 até o capítulo 2, nós vimos Deus julgando as nações em derredor de Israel, incluindo o próprio Judá e a própria nação de Israel. Agora o profeta Amós vai pormenorizar esses pecados e mostrar que Israel não é inocente, não há desculpas para que o povo não atente para a voz do Senhor, abandone os seus pecados e assim se volte para ele. Semana passada nós vimos como que um tribunal em que Deus apresenta acusação contra o povo, nós vemos a razão, ou seja, por que Deus haveria de julgar o povo, as testemunhas, a, mos, a, a, a enfatizando a legitimidade do seu ofício, a, vamos dizer, como profeta levantado por Deus, para denunciar os pecados, as testemunhas como nós vimos, o Egito e a Filístia, e a sentença pronunciada por Deus. Tudo isso, de uma forma muito bela, é, é uma, uma, de fato uma obra de arte, a, a, na literatura profética, a maneira como Amós é usado por Deus para trazer essa mensagem para nós. No capítulo 4, que é um texto um tanto mais, vamos dizer assim, difícil de nós termos a compreensão, nos falta às vezes algumas referências, os termos utilizados por Amós, ele nos apresenta de forma mais ainda detalhada a dinâmica do caos em Israel. É interessante isso. a ah, o Senhor Deus usa Amós, ele traz uma profecia que abrange as nações, e aquilo vai, o foco se fechando, denuncia-se o pecado de Judá, e Amós focaliza o pecado de Israel. Ele então estreita mais, né, como se procurasse destacar a, o juízo sobre Israel, como nós vimos no tribunal, e agora ele vai mais ainda fechar o foco e nos apresentar as razões pelas quais Israel se encontra como se encontra. Ou seja, em desobediência à palavra de Deus. Então, uh, queria que nós observássemos hoje a dinâmica desse caos. Como, como se dá a, a, a realidade de um povo que se afasta da vontade de Deus e acaba exatamente incorrendo em, grave, em graves pecados e assim trazendo sobre si o juízo do Senhor. Veja o capítulo 4, versículo 1 ah, o texto começa de uma forma um tanto, ah, ah, vamos dizer assim, estranha para nós, ouvi esta palavra, vacas de bazã, que estáis no monte de Samaria, oprimis os pobres, esmagais os necessitados, e dizeis a vosso marido, dai cá, e bebamos. Veja ainda que o texto diz, jurou o Senhor Deus pela sua santidade, eh, que dias virão, que dias estão para vir sobre vós em que vos levarão com azóis e as vossas restantes com física de pesca saireis cada uma em frente de si pelas brechas e vos lançareis para Armondes, disse o Senhor essa é uma palavra tipicamente voltada para as mulheres interessante isso observe o texto ele se refere a mulheres como vacas de bazã o texto ainda diz que essas mulheres se dirigem aos seus maridos e elas dizem assim dai cá e bebamos o texto ainda mostra ah, o versículo 2 que as restantes né, ou seja, quando o juízo viesse, o exílio viesse as mulheres seriam levadas e as restantes as outras também seriam levadas com física de pesca Veja o versículo 3, saireis cada uma em frente de si pelas brechas. Ah, ah, e aqui é algo que nós já podemos observar, nos chama a atenção, ah, de que esse é o enredo que trouxe ruína sobre o mundo como um todo e que mais uma vez se repete aqui em Israel. E toda vez que esse enredo ele é revivido, estabelece-se mais uma vez o caos e o desagrado do Senhor vem sobre o povo, vem sobre a nação, vem sobre o mundo Ou seja, nós vemos aqui as mulheres assumindo posições exatamente de liderança no contexto de Israel Essas mulheres passam a ter domínio sobre seus maridos A palavra no versículo primeiro, que é traduzida por marido, pode ser traduzida como mestre e senhor Exatamente a maneira como Sara se dirigia a Abraão Que é louvada por Pedro no capítulo 3 da sua primeira epístola Que Sara se dirigia a Abraão como seu senhor E as esposas se dirigiam aos seus maridos Até mesmo como seus mestres, seus senhores Aqueles que estavam sobre elas e as conduziam e as protegiam Mas aqui nós vemos as mulheres Exatamente tendo proeminência nessa profecia Que Amós traz nesse momento para o povo de Israel e aqui é algo muito interessante, porque nós vemos que a sociedade de Israel, ela já vinha caminhando por essa inversão de valores. Ou seja, nós temos a omissão da masculinidade, e nós temos o surgir, ou seja, o insurgir-se de uma feminilidade ou de um feminismo que exatamente trazia cada vez mais a, a dissolução do tecido social de uma vida que exatamente fosse agradável ao Senhor. Já nos dias de Acabe, nós vemos que antecede aqui, uh, essa realidade, o contexto de Jezabel. Nós vemos exatamente isso já sendo algo que vai se estabelecendo em Israel, e que teve também o seu momento com o Atalia, o Atalia em Judá. O fato é que a, a palavra de Deus aqui não é dirigida aos homens, mas sim às mulheres. Isso já caracteriza essa omissão E a maneira com que essas mulheres ganharam proeminência Domínio e a diretriz sobre a vida dos seus maridos E as mesmas fomentavam, instigavam e queriam mais dos seus maridos Que a injustiça social prevalecesse E eles enriquecessem e vivessem vidas luxuosas à custa do esmagar do pobre e do necessitado Os homens recebem a revelação de Iavé, Porém, nós vemos que os mesmos se omitem Eles se submetem, eles se sujeitam a essa realidade As mulheres então subvertem a ordem Avançando no feminismo E isso nós observamos no um recuo da verdadeira masculinidade Essa é a regra da dissolução de uma sociedade Essa é a regra da dissolução de um povo Isso e de fato foi dessa forma que o mundo caiu em pecado Mulher tomando a frente, ela exatamente deixa de se submeter à ordem do seu marido, de fato passa a estabelecer aquela, aquele diálogo com a serpente, ela toma do fruto, ela come, ela dá ao seu marido, e essa subversão, essa inversão, estabelece o caos em toda a realidade do mundo, e nós vemos a mesma coisa aqui sendo apresentada pelo profeta Amós. Amós chama as mulheres de vacas de Bazan Por que, que ele as chama de vacas de Bazan? Bazan é na região fertilíssima Na região norte de Israel era conhecido é era muito falado nos outros profetas o contexto de fertilidade de prosperidade dos campos, enfim, dos animais que eram criados e engordados em bazã e as mulheres aqui são chamadas de vacas de bazã, porque de fato elas crescem, elas exatamente buscam cada vez mais a glória, o glamour exatamente o estabelecimento de uma realidade, de uma feminilidade completamente contrária aquilo que nós observamos no ensino das Sagradas Escrituras. As mulheres que deveriam exatamente gerar e preservar a vida, dando continuidade à busca da santa semente, que por isso Deus preservara Israel e preservara Judá, se bestializam, por isso que Deus as chama de vacas, e assim na subversão dos papéis, nós temos o caos e a perseguição ao próximo. Todas as vezes que nós vemos essa, essa realidade é, 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 bestial sendo transmitida para o homem, isso mostra a inversão, a desordem e o caos estabelecido. No livro de Apocalipse é muito recorrente, as figuras da besta, no livro do profeta Daniel, as bestas que dominam o mundo, a Daniel vê ali no capítulo 7, ele fala do leão, ele fala do urso, ele fala do leopardo, isso tudo caracteriza uma inversão, uma subversão dos papéis. E a indignação do Senhor por essa realidade contrária à sua vontade. Elas ordenam aos seus maridos, veja no capítulo 4, versículo 1, está escrito: Esmagai os necessitados, oprimis os pobres, esmagai os necessitados, e dizeis a vosso marido: dai cá e bebamos. Elas ordenam aos seus maridos, um eco da dominação feminina estabelecida no Éden, na subversão dos papéis. Isso é muito interessante, que, que Amós seja levantado por Deus para destacar essa realidade, para destacar exatamente isso que é contrário, exatamente à vontade do nosso Deus. Toda essa realidade, nós observamos, quando a mulher é toma do fruto, ela come e dá ao seu marido. E ele come também, ele se sujeita também. Da mesma forma, nós observamos ah, o juízo de Deus de que ah, o desejo da mulher será para o seu marido e ele te governará, a tensão será estabelecida, mas sempre esse desejo da imposição, o feminismo, ou seja, aquilo que é contrário à ordem, à legitimidade dos papéis estabelecidos pelo Senhor. Ah, essa glória aqui, essa, essa grandeza, ela tem eco nas Escrituras, em outros textos. Por exemplo, vamos comigo em 1 Pedro... Veja o que o apóstolo nos mostra aqui... 1 Pedro, capítulo 3... 1 Pedro, capítulo 3... Se você observar... Ah, já antes mesmo, no capítulo 2... Verso 18, a realidade da submissão. servos e sede submissos. 2, 18. Quando chegamos no capítulo 3, o texto diz, Mulheres sede de vós igualmente submissas. E no versículo 8 do capítulo 3 está escrito, finalmente, Sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. Veja aqui como que a realidade do lar no centro. E... A necessidade da mulher e do homem viver os seus papéis de forma estabelecida pelo Senhor Num papel de submissão da mulher Porque isso de fato permeia e sustenta toda a malha social O texto diz no capítulo 13 Mulheres, se de vós igualmente submissa a vosso próprio marido Para que se ele ainda não obedece a palavra Seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa Observar o vosso honesto comportamento cheio de temor Veja o contraste com as vacas de Bazan, que buscavam a glória, a beleza, o luxo, o engordar, né, no contexto de, de ter sempre mais, de oprimir os pobres. Versículo 3, não seja o adorno da esposa o que é exterior... Como frisado de cabelos, adereço de ouro, aparato de vestuário, seja, porém, um homem interior do coração, unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo que é de grande valor diante de Deus, pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram, se adornaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas aos seus próprios maridos, como fazia Sara que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas. Praticando bem, não temendo perturbação nenhuma. Veja o contraste total com a realidade das mulheres de Israel nos dias de Amós. As vacas de Bazã quererem tudo, dominarem tudo, quererem mais riqueza, quererem mais, mais glória, mais dinheiro, não importa, pode oprimir o pobre, pode sonegar imposto, pode roubar, faça o que foi, o marido dominado, conduzido por aquele afã de ter mais, de mais beleza, de mais estética, de mais posses, de mais viagens, de mais roupas, ele se sujeita, se compromete, se corrompe, negocia todos os valores, isso eu já estou trazendo para a nossa realidade, e ela dá ordem ao marido cá bebamos, e em vez de ela entendê-lo como seu mestre, seu senhor, aquele que deveria ser o seu sacerdote, ele é ordenado, a ele é mandado e ele tem que se sujeitar. Isso inverte a realidade. Isso traz toda uma inversão e o desagrado de Deus sobre o povo de Israel. Texto também nós observamos de Timóteo, abre comigo capítulo 1 Timóteo capítulo 2 Não estou entrando aqui em detalhes, algumas ressalvas a gente faz, a gente não tem como abordar tudo, não é? Tô entrando em detalhes, não é o objetivo nem de Pedro, nem de Paulo, proibir qualquer realidade de um adorno, de um embelezamento feminino, mas fazer disso o centro da vida, não é? Fazer disso tudo. 1 Pedro, de fato, 1 Timóteo capítulo 2. Veja a realidade, quero, portanto, versículo 8 que os varões orem em todo lugar, levantando mão santa sem ira e animosidade, da mesma sorte que as mulheres em traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada, e com ouro, ou pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprias mulheres que professam ser piedosas. 1 Timóteo, veja ainda no capítulo 3, versículo 14, está escrito, escreve-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que se eu tardar, fique ciente como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Esse é o procedimento que Deus estabeleceu de forma criacional, esse, é o, esse é, o, é, é, é o comportamento que Deus estabeleceu para ser vivida em Israel E esse é o comportamento, essa é a ordem que Deus estabeleceu para a igreja Homens santos, conduzindo seus esposos, mulheres com um espírito manso, servindo a Deus Isso traz a bênção de Deus, isso é viver na igreja de Deus Que é a coluna do Deus vivo, de fato, baluarte da verdade às vezes nós ficamos querendo entender onde é que está o problema porque que o mundo está como está o problema do mundo está como está é que os homens recuaram as mulheres avançaram e isso também é uma realidade na igreja se nós não tivermos cuidado com isso os critérios estabelecidos para a casa de Deus, para a igreja de Deus. Paulo vai destacar no capítulo 3, como nós sabemos, a realidade de o homem governar a sua própria casa. O bispo, exatamente, de trazer os filhos em submissão. Enfim, como nós temos aprendido já por muito tempo. Irmãos, isso é tão grave. Volta para Amós, capítulo 4. Ah, e, e Nós achamos, às vezes, que isso é algo... Mas será que sim? Capítulo 4, veja, a partir do versículo 2 de Amós... Nós observamos a intervenção divina com o um juramento solene. Isso é tão grande, isso é tão grave, isso é tão é, precioso para Deus, para a criação, para exatamente a igreja. Que o texto diz no versículo 2, jurou o Senhor Deus pela sua santidade. Ou seja, o próprio Deus Todo-Poderoso aqui intervém com juramento solene. Tão grave é essa realidade no contexto de Israel da omissão dos homens em viver os seus papéis como homens crentes conduzindo seus lares de fato ele se interpôs com santo juramento dado a gravidade do que aqui está implicado ou seja, a santa semente a condução de um povo sob o temor de Deus na busca da vinda do Messias prometido, claro salmo 89, abre comigo a escritura, veja outro momento em que esse juramento solene é feito esse salmo 89 ele exatamente trata a, da promessa do reino messiânico, da vinda de Cristo. E o Salmo 89, versículo 35, está escrito. Uma vez jurei por minha santidade e serei eu falso a Davi. Veja, Deus jurou que haveria de trazer o Messias. O povo de Israel tinha que viver nessa expectativa Conduzindo seus lares, conduzindo suas casas, na expectativa da promessa, vivendo nesse contexto legitimamente estabelecido por Deus. Veja então Amós capítulo 4. O Senhor diz, jurou o Senhor Deus, pela sua santidade, que dias estão para vir. Interessante que isso Amós vai usar muitas vezes. E ele coloca exatamente o juízo que haveria de vir Nós temos aqui uma, uma linguagem escatológica Dias estão para vir, dias virão Sobre vós, em que vos levarão com anzóis E as vossas restantes com fisga de pesca A insurreição feminina é tratada com veemência Assim como foi tratada no Éden Interessante o paralelo de, desse contexto do Éden Gênesis capítulo 3, abre comigo a escritura, veja. Ah, lembra que os assírios são pessoas extremamente cruéis. Olha o que diz Gênesis 3, versículo 16: Senhor diz à mulher, na maldição: e a mulher disse: Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores dará à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele o que que está escrito? Te veja. O rei da Síria iria agora governar as mulheres que não eram governáveis. Pela dor, pelo anzol, literalmente. O rei da Síria haveria de colocar ganchos. Nos, nos lábios, na boca das mulheres, e levá-las conduzindo, elas que não se submetiam nem aos seus próprios maridos. Os maridos que negligenciaram a condução de liderança e de amor, veriam agora a sua joia, a sua preciosidade, a mulher do seu, do seu deleite sendo arrastada como animal, por conta da insurreição por conta da falta de submissão estabelecida por Deus para a ordem daquilo que o Senhor determinou para a família. As mulheres seriam conduzidas por ganchos e anzóis e dessa forma, então, se sujeitariam. Que profecia difícil de nós lermos e de nós pregarmos. Né? Mas é um fato. Por que, que Deus ele se age dessa forma tão tão dura com tudo isso Veja o versículo 3 de Amós, capítulo 4. Saireis cada uma em frente de si, pelas brechas, e vos lançareis para Hermon, disse o Senhor. Alguns entendem que seja um, um, uma palavra que possa significar o um monte Hermon, uh, próximo mesmo a Bazan, a figura de vacas de Bazan. É como se dissesse, vocês são vacas, vocês se insurgem, vocês exatamente se acham tão poderosas, vocês agora serão conduzidas como animais vocês não sairão pelas portas, não terão honra, mas pelas brechas da cidade, e os vossos corpos serão lançados lá em Bazan. Vão apodrecer lá em Bazan. Isso é duro. Duro para as mulheres, duro para os homens que não vivem o um papel estabelecido por Deus para eles. Duro para nós, como igreja, ouvirmos essa realidade Mas o quanto Deus leva a sério a sua ordem criacional Os papéis designados e estabelecidos por ele Ironicamente, no versículo 4 e 5 Nós vamos ainda voltar para essa realidade aqui Da, da feminilidade, masculinidade Mas veja, o texto diz Vinde a Betel e transgredi A Gilgal e multiplicai as transgressões e cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e de três em três dias os vossos dízimos. E oferecei sacrifício de louvores do que é levedado, e apregoai ofertas voluntárias e publicais, porque disso gostais, ó filho de Israel, disse o Senhor. Ironicamente, nesse contexto, o povo continuava a ser religioso. Os versículos 4 e 5 destacam, então, a multiplicação das transgressões e a prática cúltica de mãos dadas. Nós não podemos, de fato, nos acostumar com essa realidade, jamais. Certa feita, eu ouvi de um pastor, um colega meu, ele disse, eu achei muito interessante isso. A prova de que um homem é regenerado, a prova de que uma mulher é regenerada, é que Deus restaura as relações deles, eles passam a viver os seus papéis de maneira bíblica O homem passa a ser homem, como a escritura diz A mulher passa a ser mulher, como a escritura diz A paternidade, a maternidade, a relação com os pais Essas realidades todas são restauradas Mas o problema é que nós aprendemos, nós temos que ter cuidado com isso é que nós conseguimos conciliar a iniquidade, o pecado e a negligência desses papéis Ou mesmo a subversão desses papéis Com a realidade cúltica E nós achamos que isso é algo de somenos importância Em Gênesis, no capítulo 4, é impressionante isso porque nós temos a mesma sequência Com as ações de Caim e a sua suposta religiosidade ou seja, nós vemos ali a queda, nós vemos ali a subversão dos papéis, o juízo de Deus claro que nós cremos que a posteriori, Adão, Eva, entenderam os seus papéis e nós vemos isso mais na frente, mas no capítulo 4 nós vemos o primeiro homicídio acontecendo no ambiente de culto Caim conseguiu conciliar uma relação equivocada com seu irmão e ainda assim continuar adorando a Deus esse é esse o problema exatamente que Deus não quer que o seu povo entenda como algo normal Ou seja, minha vida não está bem com a minha esposa, minha vida não está bem com o meu marido Minha vida não está bem com os meus filhos, minha vida não está bem com meus pais Mas não tem problema, isso não quer dizer nada, o que importa é a minha relação com Jesus O povo de Israel aprendeu a viver assim O povo de Israel aprendeu a conduzir a vida desse jeito Está tudo errado. A maneira como as pessoas propõem a dissolução do casamento hoje e ainda guardam uma fé, vamos dizer entre aspas, inabalável. Gálatas 5, abre comigo a escritura. Isso sempre é instrução para mim. Ah, nós enfatizamos o fruto do Espírito, mas eu sempre tenho medo. Eu peço a Deus que nos ajude, porque as obras da carne, diz o apóstolo Paulo, são manifestas e quando nós falamos em carnalidade nós pensamos unicamente em prostituição claro, no começo Paulo diz isso veja, versículo 19 capítulo 5 ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascivia mas olha o versículo 20 idolatria e na sequência, feitiçarias a pessoa que vive de uma forma carnal ela é extremamente religiosa a carne gosta de igreja, a carne gosta de cargo, a carne gosta de estar em evidência. Nós temos que ter muito cuidado com isso, porque foi assim que Deus julgou Israel. E Deus fala de forma irônica com ele, vinde, venham para Gilgal, venham para Betel. Gilgal e Betel eram locais de adoração importantes na história de Israel, antes do estabelecimento do culto em Jerusalém. Betel, nós sabemos que Deus ali se revelou a Jacó E Gilgal era o local onde Samuel, o grande profeta Samuel, julgava a nação de Israel Então eles fizeram desses locais, locais exatamente como que de uma romaria, vamos dizer Indo adorar, indo oferecer sacrifício E Deus disse, venham, venham, dízimo, Traga as ofertas de vocês, multiplica as transgressões de vocês Continue como vocês estão Onde está você, ó homem? Como se o profeta Amós estivesse dizendo. Onde está o seu papel como condutor do seu lar? Onde está você, ó oh mulher, com a piedade devida? Como pode vocês continuarem apresentando culto a mim, exatamente com todo esse contexto de transgressão? Amós capítulo 4, volta comigo. Nós temos sim a esperança de redenção. Veja aqui, capítulo 4, versículo 2, Jurou o Senhor Deus pela sua santidade, santidade de Deus. Nós sabemos que o Evangelho, ironicamente, e aqui é maravilhoso isso, traz a redenção através da mulher. É, é, é a beleza que nós temos que enxergar aqui O Senhor intervém, o Senhor intervém jurando pela sua santidade E aqui nós temos exatamente a ação de Deus No poder do Senhor Intervindo, agindo Um juramento solene Lembra que nós lemos o Salmo 89, verso 35 Que ele jurou pela sua santidade Que o descendente de Davi haveria de vir o Contexto é esse Gênesis 3, versículo 15, nós conhecemos a profecia ah, O Senhor Deus diz exatamente para nós Por inimizade entre ti e a mulher Entre a tua descendência e o seu descendente Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar Se o caos se estabeleceu no princípio, pela inversão dos papéis, ou seja, pela quiescência ao feminismo inspirado pela serpente, Deus redime a mulher e por ela promete enviar o Redentor, que seja o seu Redentor e o Redentor de toda a humanidade. Isso é que é maravilhoso. De modo que os papéis são reordenados novamente e agora homem e mulher podem viver para a glória de Deus Gálatas capítulo, abre comigo capítulo de número 3, 4 o que é que está escrito? Gálatas capítulo 4 Gálatas capítulo 4 o texto diz no versículo 4 vindo porém a plenitude dos tempos a plenitude do tempo Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei. Nosso Redentor veio nascido de mulher, resgatou e restaurou a ambos, ou seja, homem e mulher. E agora ambos podem viver para a glória de Deus. Isso é maravilhoso. Então aquilo que um maligno usa... Para subverter, para colocar a mulher como instrumento de caos Deus faz vir através da mulher O Redentor que haveria de fazer todas as coisas convergirem para a glória de Deus De acordo com a sua vontade 1 Timóteo, mais uma vez, veja, capítulo 2 Eu parei ali exatamente de propósito 1 Timóteo, capítulo 2 Está escrito, veja Versículo 14, e Adão não foi iludido, mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão. Versículo 15, todavia será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé, amor e santificação com bom senso. Perceba como o Evangelho exatamente restaura toda a realidade aquilo que Deus havia estabelecido, um homem, uma mulher, nas suas funções, sem um ser maior do que o outro, mas cumprindo os papéis legitimamente estabelecidos por ele. A serpente então seduz Eva, ela insurge-se contra a ordem, contra a ordem estabelecida por Deus. O caos é estabelecido O mundo cai em pecado A ruína vem A promessa do Redentor de que através da mulher haveria de vir aquele Que esmagaria a cabeça da serpente Mas todas as vezes que esse aspecto glorioso da redenção é colocado de lado como no contexto de Israel, em que os homens não vivem os seus papéis, as mulheres também não vivem, sem expectativa do Redentor e vivendo na legitimidade de um relacionamento agradável a Deus, o caos se estabelece em uma sociedade, o caos se estabelece em uma igreja, como o caos se estabeleceu no mundo. Isso não é algo de só menos importância. 1 Pedro capítulo 3, também nós paramos ali naquele versículo O versículo 7 vai dizer para nós Veja, homem e mulher Reorientados, salvos pela graça do cordeiro Nascido de uma mulher, o cordeiro São herdeiros da mesma graça da vida 1 Pedro 3, 7 Maridos Vós igualmente vivei a vida como um do lar Com discernimento E tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente, veja o propósito do maligno nos separar. Sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Veja a sequência do culto. Para que não se interrompam as vossas orações, da mesma forma. Mesmo contexto ali, veja. Propósito, as vacas de bazã, insensibilidade, o insurgir-se, enfim... Mas continuava com o culto, Deus não estava recebendo aquele culto. Mas uma vez agora que a mulher e o homem entendem os seus papéis, ambos resgatados pelo Cordeiro de Deus, nascido de mulher, podem juntamente como herdeiros da mesma graça de vida, cultuar a Deus. Completamente, vamos dizer, contrário daquilo que estava acontecendo em Israel. Exatamente aqui, irmãos, está a beleza da redenção em Cristo, a reversão do caos estabelecido no Éden. O caos em Israel vinha exatamente de uma, um, um povo, um povo de Deus desprezando a ordem estabelecida por Ele. Na igreja de Deus, ou seja, na sua noiva. Os papéis legitimamente estabelecidos são o alvo, ou seja, o desaguar do rio da vida do Santo Espírito em sua ação transformadora e santificadora. Efésios capítulo 5, todos nós conhecemos, né? o texto vai dizer para nós... E não vos embriagueis, versículo 18, com vinho, no qual de solução, mas enchei-vos do Espírito. E quais são as marcas de uma vida cheia do Espírito? Paulo vai dizer no versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros, no temor de Cristo. Mulheres, sejam submissas. Homens, amem suas mulheres. Filhos, obedeçam seus pais. Pais, eduquem seus filhos. Senhores, sejam justos. Servos, trabalhem com dignidade. O poder do Espírito Santo estabelece a ordem e a começar pela casa de cada um de nós. Isso é maravilhoso. Amós, ele repreende o povo. Por isso, todos os papéis estavam subvertidos, invertidos, enfim... Isso trouxe um caos social, uma insensibilidade, tumulto, opressão, violência. Ora, se as próprias mulheres, que deveriam ser conhecidas pelo, pela ternura, estavam nem aí para nada, nem para ninguém, unicamente preocupadas em cuidarem da sua beleza, do seu, do seu enriquecimento, e os maridos subservientes a essa realidade, isso trouxe um caos, uma deturpação total de toda a realidade Criada e estabelecida pelo nosso Redentor. Irmãos, o Evangelho ele é singular. Poder do Espírito Santo quando atua na vida de um homem e de uma mulher. Estive falando isso pela manhã na classe. O Evangelho traz a exuberância, a beleza de vidas reorientadas. No poder do Espírito Santo Nossas vidas precisam ser reorientadas pela mente divina Essa é a grande estratégia de Satanás Isso foi o que aconteceu com o povo de Israel Eles deixaram de ouvir a palavra de Deus Deixaram de cultuar a Deus da maneira correta Se afastaram exatamente do convívio de um povo que temia ao Senhor se afastaram do, do povo de Judá, se afastaram da adoração como estabelecida por Deus. E foram tocando suas vidas com mentes secularizadas, imitando os povos que estavam em seu redor. Não entendendo a beleza, a singularidade desses papéis estabelecidos pelo Senhor. E na busca sempre pela glória, pelo prazer, pelo poder As verdades da palavra de Deus foram ignoradas pelo povo de Israel Os homens se omitiram, as mulheres avançaram Os lares exatamente foram despedaçados Essa é a mesma realidade dos nossos dias nossas vidas precisam convergir em Cristo E para isso nós precisamos de uma mente divina Nós precisamos ter o cuidado para que jamais tomados No afã de uma cultura que nos ensina coisas contrárias à vontade de Deus Viemos esquecer a mente de Deus Mas uma vez com as nossas mentes orientadas pela mente de Deus Aí, e somente aí, os papéis serão redimidos homem e mulher, viverão de forma agradável a Deus, restaurados pelo poder do Evangelho, e somente aí, mais uma vez eu digo, o nosso culto será agradável ao Senhor. É muito importante isso. Não adianta, né, nós... Multiplicarmos orações, não adianta multiplicarmos diz, não adianta multiplicarmos ofertas, não adianta termos o conhecimento da história da igreja, não adianta saber o que significa Gilgal, o que significa ah, exatamente Betel, não adianta sermos precisos se as nossas vidas não viverem de forma que exaltem ao Senhor. Essa foi a dinâmica do caos que trouxe o mundo aonde ele se encontra hoje. Essa foi a dinâmica do caos em Israel E essa é a dinâmica do caos Que nós não queremos jamais Que venha se senhorar sobre nós Como igreja de Deus Por isso vivamos De forma que o Redentor Governe nossas vidas Governe nossas casas Amém, irmãos Vamos orar Senhor, nós precisamos de Ti Nos ajuda tem misericórdia de nós Deus abençoa As nossas esposas Abençoa Senhor as mulheres As santas mulheres da tua casa Para que de fato vivam os seus papéis Tão preciosos Estabelecidos pelo Senhor Estabelecidos pelo Senhor Ajuda também para que nós como homens Possamos levantar as mãos santas Conduzir o nosso lar de forma agradável a ti E aí sim o nosso culto Em nossa particularidade Em nossa coletividade aqui na igreja Será agradável ao Senhor Eu sei Senhor que aqui também podem se encontrar Lares despedaçados Na iminência de uma ruína Mas assim como tu enviou Senhor teu filho nascido de mulher nós sabemos que através de toda essa realidade, mesmo contrária, tu podes fazer proezas como tu fez, trazendo o bendito Salvador para resgatar, Senhor, as nossas vidas, resgatar esse lar que assim se encontra. Ajuda o teu povo, ajuda a tua igreja, e que jamais o caos venha se estabelecer em nós como teu povo, nos ajuda por amor de Jesus Cristo, nós te oramos, amém.